0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。听众朋友，大家好，我是编辑常小玲。今天这一期节目呢，我们继续世界睡眠日的内容。我们今天继续邀请北京回龙观医院精神科主任医师、北京大学医学部。精神医学副教授、睡眠问题专家王健老师，给我们介绍有关失眠的治疗问题。王老师您好，听众朋友们好。上一期节目当中呢，您给大家介绍了有关失眠、失眠对人的危害，以及呢诱发失眠的一些原因啊，一些诱发因素，还给我们举了两个很具体的病例。嗯。那么，对于失眠的患者来说呢，他们最渴望的是得到治疗。嗯，所以我们这一期节目呢，想请您针对治疗问题给大家来普及一些知识。好的，给大家讲一讲。嗯，谈到治疗，我想起上一期节目当中，您谈到了失眠有这么几个阶段：急性期、中等期和慢性期这么三个阶段。嗯、呃，有这么三个阶段的不同程度的失眠问题，那么对于治疗来说，肯定也有不同的方法
0: 了。嗯，我简单的介绍一下，对于某些急性的失眠，你比如说一周之内的，他可能是因为诱发因素比较多一些，比如说他有一些工作需要去做，影响他睡觉了，或者是因为倒时差了，或者是因为。使用了一些比较兴奋的一些饮料啊，什么这些的，他可能造成一些临时性的睡不着觉。但是他可能连续几天，但是没超过一星期，这种急性期的失眠，一般来说我们没有必要去使用一些药物，也没有必要去，就是说一定要去找大夫
1: 。我重复一下您的概念，也就是说一周以内的，嗯、对，都没有必要服用药物
0: 。对，嗯，没有必要啊，就是说可以。通过自我调节，看一看能不能解决问题。嗯，啊，所谓自我调节就是要注意一下睡眠的生理卫生，啊，这块呢，我觉得应该普及一下这些方面的常识。对，就比如说我们这个世界睡眠日，正好借这个机会，我们说一说关于睡眠的生理卫生。因为睡眠这件事情呢，就是说它是人的一个生理功能，它会受到一些环境因素的影响。包括生理的、心理的，甚至社会的等等这些因素的影响。那么，怎么能够让我们不受它的影响，或比较少的受到它的影响？那么，要把这些知识啊，那么传递给广大的这个公众啊。那么，即便将来如果说你出现了啊失眠了，那么你也不用担心，你通过自我调节自行就缓解了。比如说，我们的睡眠它会受到很多，比如说光线呀、啊、声音呐、啊，这个吃饭、这个食物啊，或者是饮料啊，或者是周围的环境当中一些社会心理因素啊、啊精神压力啊等等，都肯定说白了就是两大源，一个生理的，一个心理的，这么两个因素的这种影响比较大。所以说，在睡眠上我们就要注意到这些因素。比如说，就不去，或少去做一些对精神影响比较大的一些事情。如果说工作，那这是不可控的，因为，比如说你的角色就要求你必须今天得熬夜，那也没有办法。但是最好我们避免那种无所谓的这样，就像您刚才说的，我们往往能够睡觉，但是我也要去打麻将，或者我也要去晚上看手机或者看 iPad。很长时间，这种就没有必要了。或者去蹦迪，或者去去去去酒吧，然后那 K 歌，等等等等，这些就是
1: 对精神状态有强刺激。对，
0: 强刺激的尽量不要太多，影响我们的睡眠，或者早一点啊。比如说，你包括你喝咖啡，你能不能晚上不喝或少喝？啊、呃？这些刺激我们要注意。另外，确确实实我们睡眠需要一个好的环境，物理环境包括。我们要维持好的这种隔音啊，呃，或者是光线，确确实实光线。如果你那窗帘不够厚，或者说有缝隙，现在很多路灯就能照进来，有的人就不受影响，有的人就很容易受影响。对，另外还有一些，比如说你的睡觉的卧具，包括床垫的软硬、枕头的高低，甚至有人。睡觉，他那个被服薄厚差一点都不行。我遇到过这样的，就是说，他要用那个棉的那个被罩，用到多少纱支，他才能睡得舒服？这也可能会影响你的睡眠，嗯啊等等，这些都是他跟睡眠相关的一些物理因素。另外还有一个就是精神因素，白天即便是很繁忙、压力很大，或者白天有一些解决不了的问题。我觉得也不要带到卧室里来，不要带到床上来去想，因为你在白天你都想不明白，你都做不完，那么你上了床了，你肯定也做不完，你也做不了，而且你也想不明白，对不对？那我们干脆就是睡觉
1: ，强行让自己放下
0: ，对，放下所有的一切就是睡觉，这样的话不带着问题上床，啊，这就是我们说心理因素就会。影响睡眠的时候要少一些，另外呢，要让他知道，偶尔睡不着一两次，其实不是你一个人这样，很多人都这样，很多人都有睡不着好的时候，很常见，很很常见。不要把一晚上睡不好觉就当做一个洪水猛兽，就当做一个灾难，把这个问题灾难化，我觉得这是完全没有必要的。如果这样的话。你就会进入一种焦虑性失眠的状态了，就会向慢性失眠转化了，啊，所以这些都是所谓在急性期应该注意的一些睡眠的生理卫生问题。啊
1: 、也就是说，在急性期注意睡眠的生理卫生，来强迫自己放下一些精神负担、思想包袱，啊嗯、哎，思想包袱，让自己慢慢的进入正常的睡眠状态，是吧？对。那么在中等期呢，我们在治疗方面。怎么
0: 做？嗯，超过一周，就是说，如果他还失眠的话，那基本上就是这个失眠的状态，就可以推测他他脑内的一些生生理因素，就那易感因素可能受到影响比较大了，或者他那个环境因素一时半会儿也解决不了，对失眠的人造成很大困扰了
1: 。那是不是就应该到医院去医？对，这个时
0: 候应该去找医生看一看了
1: 。一般这个阶段是进行药物治疗吗？
0: 那就要根据医生的评估啊，到底看看，他是一个原发性失眠还是一个继发性失眠？那么他继发于什么样的因素失眠？所谓的诱发因素到底是什么？如果是躯体疾病引起来的，那么就要去治疗他的原发病，最好是在医生的指导下，不要随便乱吃一些镇静催眠的，比如说你家里人谁有安定片你觉得你失眠了，你就拿过来就吃了，可能碰巧了会管用，但是到底是不是真的解决那个原因了呢？或者造成长期吃会不会你也不好，最后造成依赖了呢？所以最好还是找医生来去评估一下，或者是把原因找到以后，咱们再开始治疗，到底是药物治疗还是心理治疗还是怎么样的？在中
1: 等的这个阶段、嗯，根据病情可以选择药物，也许根据病情选择心理治疗都可以对。
0: 刚刚我说那第二也的，也不是
1: 必须都用药物的
0: 。对，或者少用药物，用一点点药物或者很少量的药物，嗯、只要他睡眠也好转，我们就可以停了。也是经常遇到的。我们，我们这个时候呢，我们要看，如果他确实有社会心理因素，我们就需要进行一些心理干预、心理咨询啊、心理治疗啊。看看把他现实当中的那个社会心理因素是不是能把它化解掉，如果能化解掉是最好的。那么，你现实当中那个因素化解掉了或者减轻了，那么睡眠也就好转了。那么，同时如果需要的话，我们给点小剂量的镇静催眠的药物，不用服这种时间很长，过一段时间逐渐的停，慢慢把这个就所谓中等程度的失眠就度过了。
1: 我再重复一下您的这个大体的观点啊，也就是说，患者如果失眠一周到一个月，也就是我们所说的中等的这种失眠阶段，
0: 嗯，就来医院。
1: 您也不要慌张，到医院，而且医生建议的也并非都用药物来治疗，也有可能先进行心理疏导，没错，然后再辅助于药物。也不是说完全要依赖药物、嗯，
0: 对，是吧？对，
1: 重要的是要在医生指导下对啊对。那进入慢性期，也就是说，失眠已经超过了一个月，嗯，进入慢性期，那么这时候的治疗一般情况都是什么样的
0: ？一般进入超过一个月的失眠，就是所谓的慢性失眠。这个时候，它那个维持因素就起很大的作用，而且你可以能想象的出来，就是它焦虑性的失眠。就会长期的存在，而且他非常的困扰他，甚至患者就会把失眠这件事情当做他生活的全部的一个困扰来去面对了，而且他社会功能、工作呀、学习啊、生活都会受到非常大的影响了。这个时候他自己就会来医院了
1: 。在这个阶段里，可能药物就要起比较重要的作用
0: 。这个时候。在医生的指导下，可以使用一些药物，但是还是应该先评估一下，到底它符合失眠的哪一个种类，它的原因是什么。根据具体的情况，那么有经验的大夫会给他做一个正确的药物的处理。
1: 据我们了解啊，近些年来您和同事们不断的探索更好的治疗失眠的方法。嗯，我看啊，有这么一种方法叫失眠认知行为治疗方法。嗯，特别希望您具体的给听众朋友们进行一下分析和介绍
0: 。好的，呃，其实这个认知行为治疗是目前国际上比较流行的治疗失眠的非药物治疗的方法。呃，刚才咱们提到过药物治疗，呃，但是确确实,实实我们在临床当中也发现有一些患者，他对使用镇静催眠药物非常的慎重，甚至有些是非常的排斥的，就是他一来了他就说：“大夫，我不吃药。”但是你怎么过治？对这部分患者呢，开始我们也没有太好的方法。后来我们查阅文献，我们当时确实想找到一些。非药物治疗的方法也想到过用心理治疗去来治，后来我们通过查阅国际上最新的一些文献、一些数据，我们发现这个认知行为治疗专门治疗失眠还是非常非常的有效的，甚至有的时候能跟药物治疗有一拼，就是也能达到非常好的效果
1: 。那首先，请您给我们介绍一下这个概念，叫认知行为
0: ，这是什么啊？呃，其实呃，认知行为治疗是一种心理治疗啊，它叫英文叫 CPT 啊，所谓那个 C 就是那个认知，呃 ，cognitive， 那个 B 就是 behavior 啊，叫行为，那个 T 就是 therapy， 叫治疗，认知行为疗法。那么，其实这是一种心理治疗的方法，它已经在国际上，甚至在我们国内用于。临床有几十年了，像比如说原来证明治疗抑郁症等等效果非常好，甚至认为在治疗轻中度抑郁症的时候，它跟抗抑郁的药物疗效是一样的。啊、哦，就是轻中度抑郁症啊、嗯，重度的咱不说，就是说重度也需要它，但是还是主要以药物为主。但是轻中度 ，C B T 效果是非常好的，得有很多的。这种循证的一些医学的根据的，呃，后来很多医生就把它用来当做治疗失眠的一些手段。在治疗失眠的时候，其实这个 CBT， 所谓的叫认知行为治疗，更多的用的是中间那个 B， 更多的是行为行为治疗。它最重要的，所谓叫一线的这种心理干预的治疗，有这么三个，一个是。就所谓的刺激控制法，还有一个叫睡眠限制法，还有一个就是刚才我曾经也讲过的，就睡眠的啊、心理卫生教育啊等等这些，它更多强调的是那个行为，改变睡眠的行为，然后去治疗失眠。咱们主要讲这个刺激控制跟睡眠限制，因为这两个技术应该来说是整个治疗失眠的最核心的技术了。虽然它是行为上的，刚才我们说了。为什么造成慢性失眠？是因为维持因素在起重点的作用。那个维持因素实际上开始的时候是失眠的患者他的一种补偿策略。我失眠了，嗯、然后他寄希望于我通过过早的上床或过晚的起床、嗯，因为这样才能跟睡眠这件事最接近。然后他设想会使睡眠变得好起来，嗯、但是恰恰相反，不但好不起来，而且。过早的上床或比较晚的下床，反而成为一种环境了，而且这个环境跟那个失眠这个环境连接在一起了。什么叫连接呢？就是从巴布洛夫的那个条件反射的学说来说
1: ，他一看见床，他就想起睡不着觉。哎
0: 、对，就是原来我们没失眠的时候，进了卧室看到床就想到睡觉，现在呢产生了什么连接了呢？是。进了卧室，看到床，上了床，是越来越睡不着。那么这个连接是越来越多了
1: 。那么用这个认知行为来进行治疗的话，嗯，比如我就是一个患者，我看见那床，我就想起来我，哎呦，我又该睡觉了，我睡不着觉。你怎么让我打破我这种认知呢
0: ？嗯、好，咱就说刺激控制，他就要求你不要尽早的上床，不到困得万不得已的时候，用老百姓说，必须困得叮铃当啷的时候。你再去上床，就是你醒了的时候，你不能上床，你只有困的特别特别困的时候，你才能上床，这是一个要求。第二个要求，你只要醒了，在15分钟之内，你必须得下床，马上走出卧室。这简单这么说啊，就是说，但是这里边有很多的，一些细节，让他写日记啊，给他呃设定时间表啊，等等等等，这有很多设计。但总体而言，它是这样的。他的目的是什么呢？他的目的就是把他建立的那个没有用的那个连接，就是所谓的过多的在床上，在卧室里边跟失眠的那个连接，重新的重组，回到原来上床就是睡觉这件事情上，条件反射上,上来。所以从某种意义上来说，它是一种行为的疗法，但是总体上还是属于心理学范畴的，这叫刺激控制。
1: 哦，刚才您讲的就叫刺激控制。对。那么睡眠的限制方法，这又怎么讲呢
0: ？简单的说，睡眠的限制方法也是跟刚才那方向差不多，就让你少睡觉。它是这么规定的。你比如说治疗之前，它要评估，比如说你现在失眠了，那它可以评估。待会儿我们讲一下评估怎么评估、嗯。那么实际你一晚上睡多长时间？通过各种睡眠监测啊。或者打一些量表啊等等，包括他自己的主诉算出来，他实际的晚上睡眠的时间。那么好了，我知道你睡多久了，我就再跟你商量第二个数字，就是你觉得根据你的情况，你明天早上起来几点起床更合适？比如患者说七点，好的，你七点钟起床，但是你一晚上睡，现在只睡四个小时，那您想想，您应该几点钟去上床呢？是不是应该三点钟你才能去上床？所以还是睡得少的
1: ，这就需要患者的配合呀
0: 。那当然，这样就跟刚才我们说那刺激控制结合在一起了。哦，刺激控制只是提了一个方向，没有一些细节。当然，这点他提得很具体
1: 。刚才您还提到一点，叫睡眠的卫生
0: ，是吧对？我们在做这种睡眠的时候，平常就把这一些跟睡眠相关的一些生理卫生知识，嗯。睡眠相关的一些这个影响因素，跟失眠的一些定义等等，都告诉他。甚至有的大夫他编一些小的宣传的手册，或者是什么彩页，发给他，让他去啊阅读理解。其实这个就比较简单，但是最核心的还是前面这两种方法。嗯
1: ，用失眠认知行为治疗这个方法来治疗失眠的话，嗯。还需要其他的辅助的治疗吗
0: ？有一些二线的治疗，就是刚才我们提到的，你比如说那个 C， 就是刚才那认知，嗯，认知其实在这儿反而倒不起主要的作用，但是会起一些作用。什么叫认知？认知治疗实际上这是一种心理学的治疗的一种方法，心理治疗的方法。它的假设是人为什么会出现情绪问题？你比如抑郁症，或出现一些行为问题。啊，你比如成瘾啊，什么这些的，为什么呢？是因为这个患者他对现实当中的某些事情的真相有一个错误的误判，我们叫认知的歪曲。然后我们通过我们的心理治疗，就是想尽一切办法跟他进行交谈。您比如说吧，同事可能说他一句什么话，可能同事没有那个意思，被他误解为同事是瞧不起他了。然后他就多少天的别扭，但是他也不便于去跟那同事去交流。过了若干天以后，他心情非常不好。终于有一次机会，他见到那个同事，俩人无意当中就说起那天发生的事了。提到那件事情，然后那个同事就根本就没当回事儿。哦，我当时是那么说的吗？我没这个意思啊。啊，这时候他心情反而会好一些。什么意思呢？就是说。他没有认识到当时那个事情的真相，所以他产生了一个认知的歪曲，所以他才会有一个负面的情绪。那么那个负面的情绪并不依赖于那个事件，而是依赖于他对这个事件的看法，那种认知的歪曲。所以我们做心理治疗的医生，就是想办法跟来访者、求助者或者跟患者，比如说他没有遇到这个同事。他心里搁不住，他来找医生来了。那么医生就会帮他，就当时那个场景做各种各样的解释，让他去做逻辑判断，让他没去找那个同事，也自己认识到哦，可能我误解那个同事了。这叫认知治疗
1: ，等于是心理疗法呀这，这就
0: 是心理疗法。所以它是辅助性的，在失眠的治疗当中，这有两个方面。第一方面是因为失眠可能会是因为患者。对环境当中的误判造成是有认知歪曲造成的，这个时候，认知疗法就会起作用。你比如他老觉得领导对他不好，向着那个同事不向着他，但是你觉得可能不是事实，你帮他去分析，也许他想明白了，那他可能他情绪就好了，那他睡眠也就好了，这是一种。第二种方法是他对失眠的错误的认识，那就是直接去改变他对失眠的错误的认识。我不刚才讲了吗？有的人认为失眠了就是灾难，他确确实实，他把这东西可能夸大了。刚一个星期的失眠不足以产生那种情况，嗯，但是他就想象的已经发生那种情况了，就是说他对失眠本身有一个错误的认识了。OK， 这个时候我们用这种认知疗法去直接纠正他对失眠的错误的误判，所以这是一种辅助性的，也可以用。
1: 哎呀，这么一说，这个认知行为治疗太好了，那是不是它适合好多人呢？嗯、所有的人都适合吗
0: ？也不是这么说吧。我们现在讲医学都讲要循证嘛，嗯，就很多循证医学的依据发现，就是它记载了很多科学研究的结果。很多人用 CBT 这种方法治疗失眠，就 CBT 这个治疗失眠，最适合的还是慢性的失眠。
1: 慢性失眠对，慢性失眠是最难治的呀
0: 。对，就是因为它睡眠的维持因素起了很重要的作用，所以它是针对它的维持因素来起作用的，所以对慢性失眠效果反而会好。记载最多的是对入睡困难和睡眠维持障碍这两类效果最好
1: 。据您了解。慢性失眠在我们国家的这个患病人数是一个挺庞大的一个数字、嗯。好
0: 像前些年做的是 38%， 要比国外的高，高过世界的平均水平
1: 。那人这么多，但是呢，咱们这个认知行为治疗的方法还处于方兴未艾的阶段。对，嗯，那从您的临床来说，嗯，首先一个患者。来了之后，对他的这个失眠的这个程度进行一下评估，评
0: 估嗯
1: ，这个评估的问题需要有一些什么样的方式,方,式方法？哎
0: ，评估一般来说，我们包括这么一些方法，比如说我们有一个误谈，就是我们会跟患者直接的进行交谈，了解他这个睡眠的状况，了解他失眠可能出现的一些诱发因素，然后去做一些排除啊、鉴别呀、啊、诊断等等。啊，他到底是一个原发性失眠还是一个继发性失眠？第二个方法呢，就是做一些量表，所以说心理测验嘛，就看看他是不是有抑郁啊，有焦虑啊，或者是他这个失眠本身有一些量表，评估一下他对失眠的主观感受。第三类呢，就是需要做睡眠监测，睡眠监测呢需要一些专门的场合场所，现在很多大的综合性医院，它都有这种睡眠中心。在睡眠中心有一个睡眠监测室，在睡眠监测室里边，就是说白了，晚上到那儿去睡觉，但是在睡觉的时候要带上很多电极，啊，包括脑电呀、啊，包括呼吸监测，啊，包括心率啊、血压、脉搏，甚至包括这个氧含量啊等等的这样的监测。然后睡一晚上觉以后，他把这些生理指标都给它储存在一个硬盘里边，然后。拿到计算机上去做分析，然后把他一晚上睡觉的整个的生理的过程，全部的通过图的方法或数字的方法显示出来，然后就可以看到他睡眠的状况。这样的话，我们有针对性的来给他做，或者是药物治疗，或者是心理治疗。但是现在还有一种方法就比较简单，比如说戴在手上的一些腕表，它可以记录人的体动，就像我们。那种计步器似的，啊，它能够记录人翻身啊、动啊，那么来推测人的睡着的时间跟没睡的时间，啊，做一个真实的一个生理的一个监测。这就方法很简单，只需要带一个腕表。为什么要记录这个呢？是因为我们发现有的人的主观感受跟他实际的睡眠的情况不一样。我们经常会发现，这个人说我一宿没睡。然后旁边他那家人就说：“谁说的？你昨天晚上那大呼噜打的响着呢。”实际的情况跟他的主观感受不一样。如果我们有这些生理的监测，就会有一些科学的证据，去证明他是不是真的睡了或者没睡
1: 。王老师，最后呢，我还想请您呢，对于失眠患者有一些忠告，来告诉他们应该怎么样做，嗯、对于他们更好。
0: 我能够说的大概是这样的，就是说，有了失眠，你也不用有太多的担心，可能它是一过性的，它可能就很快就会过去，很快就会缓解，你不必要把它灾难化。但如果失眠持续下去的话呢，还是建议你来找专业的门诊或者医生去做一下评估，去做一下治疗。另外，啊，现在除了有药物治疗，那么，心理治疗也会成为一种非常不可或缺的一个手段
1: 。这也应了咱们今年世界睡眠日的主题，对，叫健康心理，良好睡眠。好，谢谢王主任，再见
0: 。再见。